0: Hoje falamos de uma sondagem já com a coligação à frente do Partido Socialista, também do assunto que tomou conta da atualidade ao longo de toda a semana, tem de resto estado no topo de, dos interesses e das ansiedades de quem se preocupa com a informação na Europa ao longo das últimas semanas, a crise na Grécia. Começamos com a sondagem da Católica para o Diário de Notícias, RTP e Antena 1, a coligação PSD -CDS, ou PAF surge com um ponto de vantagem sobre o PS. Entre o anterior estudo, em outubro do ano passado, e este mês de junho, o PS caiu 7 pontos percentuais. Há uma outra forma de olhar para esta rampa descendente do Partido Socialista. Desde que António Costa assumiu hum, a liderança do PS, o, os socialistas caíram 7 pontos percentuais neste estudo. Hum, começo por ti, Pedro Domingos Silva. Antes de mais, bom dia. Hum, notas sobre esta sondagem?
1: Bom, a primeira nota é uma nota de estabilidade dos partidos que tiveram responsabilidades governativas em Portugal nas últimas quatro décadas. Na comparação com os outros países europeus, talvez essa seja a surpresa, não apenas desta, mas do conjunto das sondagens. Acho que, aliás, neste momento é interessante olhar para os indicadores que o conjunto das sondagens que têm sido feitas nos dão. A segunda nota é, naturalmente, a queda do PS e os ganhos da coligação e uma espécie de reposição daquilo que eram os valores dos vários campos antes das europeias a média das sondagens não apenas desta, coloca o PS perto dos 37% em redor dos 37% e a coligação em redor dos 34% isso também nos dá hoje também um valor consolidado, é que a coligação não subtrai aos partidos já temos hoje, imagino três, quatro sondagens que testam a coligação, e não PSD por um lado, CDS por outro, e percebemos que o resultado da coligação corresponde à soma hum. do PSD eh, e do eh, CDS. Eh, mas eu, de, eu devo dizer que acho que o mais interessante eh, não é tanto olhar para a intenção de voto, eh, isso é relevante, eh, marca a agenda política, tem um efeito na agenda política, eh, é, é, quer dizer, é inevitável, incontornável, vai ter, eh, já está a ter mas acho que as sondagens começam a dar-nos alguns indicadores, uma espécie de indicadores avançados daquilo que pode ser o voto em legislativas e que vale a pena alguma reflexão. E eu digo isto porque aqui há coisa de um mês e meio, dois, quando, foram, quando ocorreram as eleições no Reino Unido, houve uma enorme surpresa com o resultado eleitoral. Porquê? Porque as sondagens tinham um comportamento que depois não se traduziu no voto. E hoje a questão que se coloca é tentar perceber bem, e em Portugal vai acontecer a mesma coisa, vamos ser surpreendidos com o resultado eleitoral, porque há um voto escondido que não está a surgir nas sondagens. E eu devo dizer que acho que vale a pena fazer um exercício que também já estava presente nas sondagens no Reino Unido. Hum. E qual é esse exercício? Quando nós olhávamos para as sondagens no Reino do Unido, o que é que sabíamos? Antes das legislativas, os trabalhistas tinham uma vantagem de 3, 4 pontos em média em relação aos conservadores. Quando se aproximaram as eleições, havia um impacto técnico. A média das sondagens colocava os dois partidos em redor dos 33%. E já é de Pedro -Silva, disse Esse impacto é. técnico. Não, impacto técnico... Dizeste impacto técnico, disseste não, não, disseste não, mas é sondagem. sondagem mas o, o problema é quando se diz uh, o resultado é um impacto técnico. <risos> <risos> um, bom... Um, e na noite eleitoral o que é que acontece? Uma diferença de 7 pontos percentuais entre os trabalhistas eh, e os conservadores, uma derrota estrondosa eh, dos trabalhistas. Mas o que é que já estava presente nas sondagens inglesas? Dois indicadores avançados sobre o voto. Da mesma forma que na intenção de voto eh, os trabalhistas tinham uma ligeira vantagem, havia duas perguntas que tendem a ser decisivas eh, em que a vantagem era toda dos conservadores. E as uhum. perguntas eram como é que... A, qual é a liderança que avalia de forma mais positiva, quem é que tem mais atributos para ser Primeiro-Ministro, David Cameron ganhava sempre a Ed Miliband, e depois qual é o programa económico que mais eh, valoriza, e aí eh, aparecia o programa económico também dos conservadores. Curiosamente, um, um estudo pós-eleitoral entretanto feito, eh, mostra que a principal debilidade, agora esquecendo a Escócia, a austeridade, a principal debilidade eh, do Partido Trabalhista tinha eh, a ver com a sua incapacidade de recuperar a reputação na gestão eh, económica. E eu digo isto porquê? Porque eu acho que nesta fase eh, é importante olhar para as sondagens, não apenas na intenção de voto, mas tentar perceber o que é que elas nos dizem sobre eh, o comportamento eh, político. Eh, e é curioso porque o que as sondagens mostram de forma eh, consistente, todas, é que há uma predisposição para votar PS que não se está a traduzir em intenção de voto no PS. Uhum. Há uma espécie de muro entre a predisposição para votar numa alternativa, que no caso é o PS, e o voto do PS. A predisposição, porquê? Porque a avaliação das lideranças favorece sempre António Costa por relação eh, a Passos Coelho, porque as pessoas eh, val valoram positivamente e escolhem as alternativas programáticas do PS por relação ao PSD, mas há ali eh, um bloqueio, há, uma, há qualquer coisa a acontecer que eu acho que é possível identificar-se, que é na próxima uh, ronda. Mas fazer que, há há qualquer alguma,
0: coisa, há uma espécie de desconfiança em relação à alternativa proposta pelas oposições. Ah, isso né? é isso, é. também,
1: isso é. também. Mas, mas eu, eu posso deixar isso para, para a próxima intervenção, mas há claramente qualquer coisa a passar-se que faz com que as pessoas estejam predispostas para votar numa alternativa, uhum. mas não se traduz essa predisposição em voto Já Partido vamos até porque essa é
0: uma questão curiosa para o Partido Socialista. Pedro Marcos Lopes, primeiras notas.
2: Não, as primeiras notas têm a ver com, com, com o facto desta sondagem nos confirmar uma tendência, e essa tendência é a, a, a descida do Partido Socialista nas intenções de voto e uma certa estabilidade, mais do que certa, uma estabilidade uh, uh, na intenção de voto do, no, na coligação, no PAF, isso é muito relevante, mas uh, a segunda que me parece, e que depois podemos expli posso explicitar, tem a ver com o facto de que cada vez mais me parece que os resultados destas eleições vão ficar em aberto até muito tarde. Ou seja, vamos ter uma... vai demorar bastante tempo, vai ser próximo das eleições, que nós vamos perceber qual é uh, uh, o sentido mais concreto uhum. uh, do voto dos portugueses. E isto também tem a ver, por exemplo, com o facto desta sondagem ser uh, bastante esclarecedora quanto ao número de indecisos. Quer dizer, o número de indecisos é brutal, sabemos que tendencialmente eles cairão para a, a, a abstenção, uhum. mas ainda é cedo para os julgarmos. Bom, e se, eles, e se estes querem para a abstenção, o que tudo indica... Enfim, normalmente indica isso, é mais um mau indicador uh, para o Partido Socialista.
1: Eu acho que há aqui três ou quatro. não são maiores nessa sondagem do que
2: costumam ser. São, nesta não, 16, eu mais tenho. 12. Bom, a última, por exemplo, da Católica, tinha quase metade de indecisos, mas uh, enfim, deixa-me dar três notas em relação a, a, a alguns dados da, da, desta sondagem. Há dados aqui aparentemente contraditórios, não é? Hum. Aparentemente. E quero reforçar a parte do aparentemente. Nós temos, por exemplo, 63% de, dos interrogados que acham que o Governo é mau ou muito mau e, no entanto, dão a vitória, esta sondagem
1: dá vitória à coligação. Não, mas para como... que a diferença entre esses, esse valor e os 100 é que corresponde exatamente ao voto na coligação. Mas é,
2: não há contradição não há eu disse que era aparente a contradição eu disse que era é aparente, aparente contradição, a contradição
1: não há contradição somar <risos> os outros partidos não mas tem, tem tem a ver,
2: não, mas tem a ver com o facto de 63% acharem que é mau e muito mau, e no entanto a coligação ganha portanto seria uma não o, se diz, então
1: mas faz a diferença oh, de está só o teu
2: 37 então, mas são números demasiado certos são números demasiado certos não, é são, não são não parece que seja tão coerente assim. Depois, 28% acham que se podiam... Só 28% da, do, dos inquiridos acham que se podia fazer melhor. Bom, isto diz-me, sobretudo, algo. É que há um problema de confiança na, na alternativa do, ao Partido uhum. Socialista. Ou seja, as pessoas acham que o Governo foi mau, mas não pensam que o Partido Socialista pudesse fazer melhor. Nem que possa fazer melhor. O que é um dado bastante, bastante relevante, quer uhum. dizer, que o problema é, podiam assumir, e aliás, essa parte do discurso da coligação tem passado de uma forma bastante significativa, bastante forte, e já lá vamos à análise de, de, do que explicam, de, da explicação para estes números, Esta, a mensagem da, da coligação tem passado de uma forma muito relevante, muito forte, e essa está a marcar a agenda, ou seja, isto, isto não podia ser melhor. O problema é o segundo passo é que, pelos vistos, também se acha que o Partido Socialista não pode fazer melhor no futuro. E isso é, uh, 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 na, minha, na, na minha forma de olhar para estes números, muito relevante e extraordinariamente preocupante para o Partido Socialista. Repara uma coisa... Mas depois também não, é... não
0: há uma fuga desses votos para as franjas, não é? Que...
2: Sim, não... Bem, esse é, um dos dados, esse é um dos dados que esta sondagem... Enfim, eu já eu acho que a sondagem, obviamente, é, 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 é credível... Vem de duas instituições, até mais do que duas, que são extraordinariamente credíveis, mas há aqui dois dados que me parecem, enfim, eu confesso que olho com eles para eles com alguma perplexidade, que é o Partido o Bloco de Esquerda atingir 8%, coisa que, enfim, a minha sensibilidade diz-me que será bastante estranho, e só 3% dos, do, do, das pessoas inquiridas votarão em partidos fora... Uh, portanto, dos novos partidos, digamos. Não, não é, é novos. novos. É o problema é esse. Sim, é não, não, é não é nos novos. novos é outros, na... outros partidos. Outros, Eu costumo crer, por exemplo, e sou franco, que Marinho Pinto tenha Marinho Pinto, o Livre, Tempo de Avançar, o PCTP, MRPP e outros que tantos, se todos eles juntos só tenham 3%. Não,
1: sem os novos sem o livro tempo de avançar já mas tem mais já tem sim. mais como é que é, é, é muito é, eu pergunto-me como é que uma é, empresa é, isso... de sondagens recebe estes resultados é, e não questiona os seus próprios isso, resultados isso, quando há um pouco estranho, mas, mas, mas repara,
2: deixa-me é verdade é, mas deixa-me só e terminando sim, sim. É, é evidente que é uma sondagem extraordinariamente preocupante para o Partido Socialista na minha opinião porque enfim, seria quase enfim, um terremoto para o Partido Socialista que depois destes quatro anos, de tudo aquilo que aconteceu nestes quatro anos, da carga brutal sobre os portugueses, perdessem as eleições. E isso é um cenário previsível. Previsível não, provável. Até previsível. Quer dizer, e isto é evidente que interroga de uma maneira brutal a liderança do Partido Socialista e, e, e questiona, questiona de uma maneira também... Deixa-me repetir, brutal, uh, uh, a linha política do, do, do Partido Socialista, que já lá vamos para, para vamos, vamos a. Vamos já mesmo a
0: seguir. Uh, perdão Silva, um, dizia-se, uh, e era de, de resto uma das críticas mais correntes a António José Seguro, de que o PS não era capaz de capitalizar o descontentamento com, com o Seguro enquanto Secretário-Geral. Está a passar-se exatamente o mesmo com António Costa?
1: Bom, o PS não está a conseguir traduzir em voto uma predisposição que há e, portanto, é isso que se está a passar. Então o problema Eu... não era de liderança, né? O problema também era de liderança podemos recuperar os blocos centrais eu disse várias vezes até me recordo aqui de uma discussão mais acesa num bloco central em que participou o Engenheiro José Sócrates em que sublinhava muito a questão da liderança e eu tentava contrariar dizendo que o PS tinha bloqueios estruturais à sua afirmação e que não são exclusivos aliás do Partido Socialista em Portugal é do espaço da social-democracia no contexto europeu e pensar que o problema era só António José Segura era um enorme equívoco um, mas o problema era também António José Seguro, isso salta Depois os olhos. Concordas que, dizer, agora, que foi criada essa expectativa? É assim, eu diria que não vamos ter o contrafactual, no sentido em que não vamos testar nunca uh, António José Seguro como líder uh, e candidato a Primeiro-Ministro, mas uh, eu uh, julgo que temos muitos indícios de que se isso acontecesse, a situação seria uh, ainda de outra natureza. Mas voltando à questão que no fundo é porque é que, apesar de todo o descontentamento o PS não Sim. capitaliza eu gostava de sublinhar duas ou três coisas. Primeiro é que nós aqui é mais um daqueles casos em que devemos tentar separar o ruído dos sinais e o ruído são sempre as intenções de voto nestas hum. alturas e os sinais é o que é que as sondagens nos dizem e digo isto porquê? Porque repara há aqui sinais de sentido contrário mas que nos permitem, de alguma forma, antecipar o que é que se está a passar politicamente e que tem essa vantagem, é que nós estamos a chegar àquela fase no debate público no debate político em que as sondagens começam a refletir as intuições que nós podemos formar a partir do que se passa na discussão. Ou não! <risos> Ou não. Ou não. <risos> e, e o que é que estas sondagens, não apenas esta o que é que nos dizem de perguntas, já o barómetro da semana passada uh, do Expresso uh, fazia isso. Uh, eu separaria dimensões que favorecem PS e António Costa e dimensões que favorecem a coligação uhum. e Pedro Passos Coelho. Primeiro, eh, avaliação das lideranças. Todas as sondagens são consistentes numa avaliação positiva de António Costa na comparação com Pedro Passos Coelho. E essa avaliação positiva não é apenas eh, num saldo, a, a opinião positiva a opinião negativa, é também, eh, nomeadamente, nas palavras que associam às lideranças. Vale a pena recordar que, para além do saldo ser positivo para António Costa, a palavra que os portugueses mais associam a Pedro Passos Coelho é mentiroso. Hum. Isto é muito importante, porque também se percebe que há uma ideia hum, forte, que é o Primeiro-Ministro mente e mentiu. Pode haver
2: uma segunda ideia ainda mais forte e ainda mais perigosa do que essa, Pedro. Não faz mal mentir. Pois. Eu, <risos> esse, é é, esse é que é o problema. Não, é, porque se, fundo... se associam a mentiroso Pedro Passos Coelho e depois lhe dão a liderança da sondagem... Pode,
0: pode começar a ser visto como uma qualidade.
1: Ah, mas, não, mas é que, isso, mas é que <risos> nós não, não podemos olhar para as muito... sondagens nesses termos, porque podemos também assumir que os que dizem que é mentiroso são exatamente todos os outros que votam em partidos que não a coligação porque corresponde o somatório. Portanto, é não seria... é bem, 71% segundo, segundo não, o teu não, critério, é 71% 29%. Não, mas é 71%, das pessoas, a primeira palavra que sugerem é, é, é mais sugerido, portanto, é que não completa 100%. Uh, mas esta questão é importante. Ainda ontem, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro mentiu uh, outra vez. Uhum. Mentiu! Quer dizer, não, não vale a pena sermos tímidos com as palavras. Mentiu. Quando disse que não tinha havido cortes no RSI, mentiu, porque as escalas de equivalência foram alteradas. Falou de recomposição do IVA em vez de aumentos do IVA. Isto é interessante porque, de alguma forma, o que é que aconteceu? O Primeiro-Ministro mentiu. Alguém viu uma reação forte dos partidos da oposição a sublinhar que o Primeiro-Ministro tinha mentido? Eh, o que isto permite é exatamente tem uma consequência sobre a leitura que é feita eh, destes últimos anos mas primeiro ponto, a avaliação das lideranças segunda pergunta é muito importante que normalmente nas sondagens é o é um indicador avançado quem é que vai ganhar as eleições? Hum. é que curiosamente esta sondagem dá eh, 37, 36 mas há pergunta, quem é que vai ganhar as eleições? 54% dos portugueses em PS, 32 mas há um indicador o avançado que tira
2: também daí que nós também sabemos que, que é o seguinte, quer dizer, as sondagens, porque, enfim, já dissemos muito isso muitas vezes dão tendências e a tendência que há desse 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 número é uma queda do Partido Socialista e uma subida da coligação. Sim,
1: sim, mas continua uh, um. E isso é relevante. As é, é é, sondagens, aliás, são são fotografias e a, a composição dessas fotografias é que permite identificar claro. alguma uh, tendência. Terceira dimensão, por, a avaliação dos programas. Um, Voltando àquela minha intervenção inicial, onde eu falava uh, das eleições britânicas, a Sondagem do Expresso perguntavam uh, em qual as propostas para o futuro em que mais confiam? Uh, 43% as do PS, 25% a da coligação. Uhum. Ou seja, estes 43% e os 25% deviam de alguma forma aproximar-se dos resultados eleitorais, não é o que acontece. O que é quais são os contrapontos se a é por causa,
2: Quer dizer, se calhar não. quer dizer, há, há aí um, um fenómeno que pode ser explicado, porque apesar de se confiar. Há, e aí há que é essa tal aparente, desculpa interromper essa aparente contradição. Porque se confiam mais nas propostas do Partido Socialista, acha-se acha o, o líder do Partido Socialista uh, uh, melhor, e no entanto. Sim. E no entanto, a tendência, uh, o, o voto. Vai para a coligação, quer dizer. Não, mas esse é isso que é eu ia explicar. quais são as
1: dimensões paradoxo. que explicam? Não, mas isso. Eu, agora, dimensões que contrariam estas tendências. Algum partido faria, teria feito melhor? Aliás, a pergunta eh, eh, é retrospectiva na sondagem. Uhum. Eh, e há um número muito baixo eh, que acha que eh, teria sido eh, diferente. 28% das pessoas acham que teria sido diferente. Ou seja, há aqui uma perda da capacidade de interpretar estes últimos quatro anos e de, de, quer dizer e, e a Grécia está aí para mostrar também isso e de, 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 as pessoas estão convencidas que isto não é, é possível estiver...
0: fazer é, diferente agora a questão é Segunda... esse não é um papel ou não deveria ser um já, papel já segundo que ponto é se ainda parece? para
1: terminar isso segundo ponto ainda para terminar isto que eu acho que é uma também é uma uma novidade uma tendência que que, que é nova a avaliação que é feita da austeridade é cada vez menos negativa as pessoas hoje acham que a austeridade já não foi assim uma coisa tão má. Há um lado individual e quase psicológico, no sentido em que ninguém está disponível ninguém quer acreditar que não serviu de nada ao esforço que todos fizemos. Hum. E, portanto, há aqui uma interiorização desse lado e tem de ter tido um sentido. Não faz sentido ter feito este, todo este esforço para não servir para nada. Agora, o que é que isto nos diz? O PS tem vantagem no programa, mas a coligação tem sido muito mais eficaz na interpretação Sim, daquilo claro. que uhum. aconteceu. E o que é que é o aconteceu? É que, curiosamente, as eleições são sempre um momento em que acontecem duas coisas. A avaliação da legislatura e a avaliação das propostas. Ora, neste momento o PS leva vantagem em relação ao futuro, mas tem um déficit no debate político em relação ao passado. E o passado são duas coisas. É que é os, quatro anos, os quatro anos e o que aconteceu do resgate, a culpa do resgate. E, portanto, a combinação disso é que explica... E o que é que explica isso? É que o PS, timidamente e só aos passos, é que eh, tem uma afirmação clara, coerente e permanente em relação ao passado. Quando eu dizia, Bom, o Primeiro-Ministro mentiu ontem no Parlamento, Bem, eu não percebo como é que não acaba o debate quinzenal eh, e o PS não tem uma intervenção... É uma declaração pública e política em que alguém aparece a dizer que o Primeiro-Ministro mentiu. Porque hum. é, o António Costa é essa...
2: dá uma entrevista esta semana de três páginas e não consegue de facto fazer uma oposição mínima. Mas não é. Mas não é neste... António exemplo... Costa. Não Antón... vai isso, isso, aliás,
1: não... António Costa.
2: Não respalda nesta semana. António Costa
1: é tem de eh, afirmar-se como candidato a Primeiro-Ministro. Portanto, não é ele que deve fazer isso. Hum. O que, o que acho estranho é que o PS se abdique de fazer combate político em relação à interpretação destes últimos quatro anos. E porquê? Porque há uma dificuldade de afirmação, há uma dificuldade de interpretação, o país está melhor ou não. Um, o pior já passou, isto é difícil de traduzir em combate político e o PS tem fraquejado nisso.
0: Pedro Marcos Lopes, como é que explicas uh, a resistência da coligação?
2: Deixa-me dividir em três pontos. Em primeiro lugar, não é propriamente resistência da, da coligação. Eu acho que é um discurso político muito bem estruturado da, da coligação. Uma explicação que toda a gente entende de uma forma absolutamente clara. Uhum. Bem, bem, bem reproduzido por todos os atores principais da coligação e pelas suas estruturas. E, portanto, isso dá um aspecto de solidez. Perguntarás. Isto serve para fazer crescer a coligação fora do seu espaço hum. eh, eh, habitual? Enfim, custa-me a crer... E esta sondagem assim o indica, ou seja, o PSD mantém o PSD e o CDS, vamos chamar PAF para não tratar mal a coligação. É, não é, sai, o, é o nome. Está mas não. Não, não faço essa maldade. Não sai desse, do, dos seus votantes, digamos assim, habituais. Essa ten, a tendência, aliás, do PSD e do CDS na, 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 nas intenções de voto vai-se mantendo, portanto está Está forte. A única coisa, nesse aspecto que sobe e que é muito relevante, é a tal percepção de quem pode ganhar as eleições. Uhum. E aí o Partido Social Democrata e o CDS estão em nítido crescendo. Mas há esse discurso forte, o discurso que diz que se fez o melhor possível, que era impossível fazer melhor, portanto, que estamos no caminho certo e que agora as coisas vão melhorar. Isto é fácil de perceber, uhum. vai de acordo com aquilo que foi a narrativa do, do, do governo até aqui, e é o passo que se dá para o futuro. E, portanto, é, tem que se dar primeiro mérito a, ao, ao, ao governo e à coligação no discurso político que conseguiu montar e vender, digamos assim, no bom uhum. sentido. De segundo lugar, o PSD, o PS, o Partido Socialista, caiu numa ratoeira, numa ratoeira, quer dizer, perfeita. Primeiro, está a deixar, e tem deixado, que a coligação faça oposição à própria oposição, de uma maneira clara. De uma maneira absoluta, quer dizer. Estamos. O próprio Primeiro-Ministro faz isso nos debates, nos debates quinzenais, quer dizer, contesta a, a, a oposição em vez de muitas vezes responder pela sua própria governação e faz de uma maneira quase facilit... quase não facilitada, particularmente pelo líder parlamentar do, do Partido Socialista. Quer dizer, depois o Partido Socialista e o Pedro Adon Silva já o disse, eu não, não posso concordar mais. Não consegue arranjar uma explicação para o pré-troic? Não consegue? Quer dizer, cada vez que alguém da coligação diz vocês levaram-nos à bancarrota, o Partido Socialista é em Batuca, Batuca. Não diz nada. Quer dizer, quando a explicação... Pode ser dada, há várias, eu não, 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 não tenho a ousadia de, de, de dizer aquilo que quero que seja na perspectiva de uma resposta que o Partido Socialista teria para isso, mas não consegue dar uma resposta, portanto parece que, que se sentem automaticamente culpados e que aquilo é uma barreira que não conseguem transpor, e a segunda tem a ver com aquilo que tem acontecido nestes quatro anos, em que o Partido Socialista, neste momento, por e simplesmente não responde. O Pedro Adão e Silva disse há pouco, e vem que no, no debate parlamentar de ontem, uh, uh, o, o Primeiro-Ministro disse coisas que que não correspondem totalmente à pessoas, verdade... Eu não
1: percebo porque uh, não, não, eu é que esta é... Não, É uma inverdade. Eu coisas que não correspondem. Não, não, então, não, não em Portugal, passou a ser coisas que não correspondem não, totalmente não, não, explico, à verdade. eu explico, <risos> eu explico, <risos> eu explico, mas eu
2: explico. É que, por isso, eu acho... Eu não, mas eu... Não me vais acusar disso porque, porque não é... Porque eu não sou acusável disso. De facto, o Primeiro-Ministro tem mentido muito. É um facto. Ontem conseguiu responder de uma maneira quase satisfatória quando lhe diziam que ele não respondia à verdade porque ele dizia ele foge a pormenores nós não subimos propriamente o IVA porque não subiram as tabelas, subiram dentro das tabelas. Quer dizer, e o facto é que isso passa porque a oposição não o
1: consegue Suba, Não houve terceiro... nenhum corte no RSI, nenhuma alteração de condições. Já foi o terceiro. Uhum.
2: Deixa-me dar Isto a terceira... Isto é uma mentira, por exemplo. Deixe, não tem é quer dizer Não, não, não mas deixa-me dar o terceiro ponto sobre... da explicação para esta, para esta sondagem. E há um ponto que me parece relevante e que se vai ser repetido uh, incessantemente nesta, nesta pré-campanha, na campanha eleitoral. Uh, não, não é um ponto. Toda a campanha da coligação uh, se vai basear, se está a basear e se vai continuar a basear na figura do Primeiro-Ministro e nas suas qualidades. Hum. Ou melhor, nas qualidades que as pessoas reconhecem ao Primeiro-Ministro, de resistência, de capacidade, de, 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 de levar a sua avante, de ser uma pessoa decidida, vai-se centrar aí todo o discurso político, de, o grande parte do discurso político da, da, da coligação, porque neste momento é uma das partes da narrativa que melhor resulta. Que melhor resulta. Porque, são, é, porque é algo que corresponde àquilo que as pessoas pensam de, do Primeiro-Ministro. E isto tem sido ajudado incessantemente e sempre pela oposição, que as, não as, consegue... As duas
1: coisas que os portugueses pensam mais, de acordo com a sondagem, com o não, não. sobre o primeiro-ministro, a primeira disse... é que não, não, é mentiroso, não, 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 a segunda desculpa, é que é incompetente. Não, não, não. Desculpa,
2: o reconhecimento... Eu falei das qualidades que reconhecem qualidade ao primeiro-ministro. Positivas, sim, positivas sim. não é? Não, não, isso as, é qualidade, outra coisa. as
1: qualidades é mentiroso e incompetente. Não, 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 eu eu disse
2: co... isso não é qualidade. Isso é é uma qualidade não, uma qualidade negativa. Eu acho isso... que é qualidade negativa. E depois sou eu que sou acusado de dizer a faltar à verdade e não mentir. Bom, e, e nesse aspecto vamos ter uh, uh, o... É que é mais fácil, na minha opinião, combater uh, uh, uma narrativa do que uma personalidade, digamos assim. E o partido, o partido Socialista vai ter muita dificuldade em combater essa imagem, a parte da boa imagem que tem o Primeiro-Ministro, muito mais do que a possibilidade de fazer o contraditório uh, das propostas. Porque quer queremos, quer não... E temos que ser um bocadinho realistas
1: nesse aspecto. Deixa-me deixa só. Eu não quero aqui ser acusado de faltar a verdade. Qualidade em português, substantivo, maneira de ser boa ou má de uma pessoa. Pronto, Pode boa qualidade
2: coisa. e mais... Eu estava a falar não, das não, boas não, qualidades. Eu só,
1: eu só, não, para verdade, não, para repor a verdade. Qualidade em português não,
2: não
0: é uma Pedro, coisa positiva, Pedro,
2: só. Não, está é, bem. Más qualidades e boas qualidades. Não, mas é o só... facto não, é que eu estava a falar só... das boas qualidades. Não, sim, isso até me ajuda. Só... Isso foi o, 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 o que as pessoas reconhecem ao primeiro nisto Mas deixa-me acabar este argumento. A questão é que é mais difícil combater esse reconhecimento dessas, obrigado Pedro e Silva, boas qualidades do que contestar um programa. E de facto, e sejamos enfim, realistas, faça isso, as pessoas vão votar e tendencialmente votam muito mais na imagem uhum. da pessoa do primeiro-ministro e daquilo que ela lhes pode trazer do que propriamente em programas muito bem elaborados e com imensas coisas, mas que ao fim e ao cabo não têm uma imagem concreta. Eu, por exemplo, há uma... Desculpa, Pedro, vou já acabar. Há algo que eu não percebi. O, o... Eu acho que António Costa, no... na convenção, conseguiu pela primeira vez fixar uma ideia. Fixar uma ideia do combate. Era o desemprego. Uhum. Tudo era à volta do desemprego. Bom, uh... passaram-se, salvo, 15 dias. Sim, e... Caiu... Dá uma entrevista ao público, que tem aspectos, o António Costa esta semana, que eu acho que tem aspectos absolutamente lamentáveis, mas que não vamos falar deles agora, e voltou a não falar, voltou a não centrar, de facto, o seu discurso aí. E, portanto, vai ser muito difícil ao PS, e o PS tem que refletir muito, muito, porque isto não é nada agradável para, para os socialistas.
0: Não sei se passamos já a... Não, 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 não quero, dizer, quero dizer aqui algumas coisas sobre
1: este tema. Primeiro, sobre o voto. O, o, o voto, nomeadamente em legislativas, é um exercício de mobilização do próprio campo político hum. e de, também de contribuição para a desmobilização do outro campo. Hum, e e o, o, o que me parece é, é que o PS está a fazer uma campanha muito organizada em torno da mobilização do próprio campo, abdicando da desmobilização do campo pois, mas, mas já
0: percebemos que não é porque tu repetires isso aqui semana sim, semana não, que algo vai mudar. Pois, um não não vai, não vai. <risos> é, já percebi. É,
1: mas é que este facto prende-se com a forma como o PS estranhamente abdica de ir a jogo na leitura em relação aos últimos 4 anos e em relação ao resgate. E há aqui um contraste importante com Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho vai a jogo em todos os temas mesmo naqueles que lhe causam problemas. Hum. Porquê? Porque tem essa percepção que as pessoas, os políticos, nunca estão a falar para os 100% do eleitorado. Estão a falar para nichos que são os seus. Repara o tema dos mitos urbanos ao qual o Primeiro-Ministro ontem regressou. Os mitos urbanos é uma coisa que causa problemas a Pedro Passos Coelho. Sim. Porque toda a gente sabe que o Primeiro-Ministro disse que o desemprego era uma oportunidade, toda a gente sabe que disse que os portugueses eram piegas, toda a gente sabe que houve um Ministro e um Secretário de Estado que eh, convidaram as pessoas a emigrar e que naquele contexto há uma declaração do Primeiro-Ministro numa entrevista que, lido naquele contexto, só pode ter essa interpretação, mas o Primeiro-Ministro não se cansa de dizer que não. Porquê? Porque percebe que tem de ir a jogo. O PS não faz o mesmo exercício em relação aos últimos quatro anos. faz muito timidamente. Mas porquê cai assim esse engasganço no discurso sei, do PS? Que não sei, não sei, porque, se porque eu acho... E porquê é que eu estava a chamar a atenção disto? Porque, porque chama-se Pedro... incompetência. Não, não <risos> sei, não sei <risos> se é. Não, porque isto pode ser perspectivas <risos> estratégicas diferentes. Porque, repara, eu, eu, tava, eu só quis não. dizer isso para pegar numa coisa que o Pedro Marcos Lopes disse. O Pedro Marcos Lopes se chamou a atenção. A campanha da coligação vai se centrar no Primeiro-Ministro e nos seus atributos. Hum. E vai. Um, e, portanto, vai se transformar também num referendo ao Primeiro-Ministro. O que por vezes parece, e as sondagens mostram que essa competição pode ser interessante para o Partido Socialista, é a campanha do Partido Socialista transformar-se também num referendo a António Costa. Ou seja, o que é que vai acontecer a seguir ao verão? Vamos ter uma disputa a dois entre dois candidatos a Primeiro-Ministro. Inevitavelmente tem que e ser o, isso. E Pedro. o PS parece que também deseja isso, porque as sondagens mostram que nos atributos que as pessoas ah. escolhem para Primeiro-Ministro. Preferem António Costa a Paço Escolho. Paço Escolho pode ser capaz de fixar o voto, mas não é capaz de ter uma maioria. E portanto, o PS pode ter a tentação de tornar a campanha num referendo à competência. Repara, os autores que estão aí pela cidade e pelo país António Costa fala nisso de trabalho com rigor. rigor sim. Ou seja, começamos a criar a ideia de que o que faz diferença é a competência. O que pode ser coerente com o que as sondagens nos dizem, que as pessoas acham bem, isto, se calhar não havia muito diferente a fazer. E se não há muito diferente a fazer, vamos é escolher aquele que é mais capaz e mais competente hum. e menos mentiroso. Eu acho que isto é um caminho... Hum, Difícil e perigoso, porque há muita incerteza no horizonte e porque ainda é preciso, e continua sempre a ser preciso, consolidar voto e mobilizar voto em torno de questões programáticas e de leituras e interpretações retrospectivas. Hum. Mas um é ponto. preciso
2: fazê-lo e... um ponto e... legível,
1: Pedro. Certo, mas isso que não o tem sido feito. Não consegue. O, PS. o PS não consegue. Um outro ponto, que é uh, o elefante na sala. É que há um espectro a pairar sobre esta campanha e não é o espectro do comunismo, apesar do PC ter eh, resultados bons <risos> nas <risos> sondagens. É José Sócrates. É que, se nós juntarmos a isto que eu disse, o espectro do José Sócrates e a forma como o processo pode, não sabemos, pode contaminar a política, e aqui contaminar a política não estou a dizer que é uma, uma utilização política do processo uma politização do processo, não é isso que eu estou a dizer já falámos sobre isso não digo que isso não aconteça também, mas a forma como este processo pode contaminar a afirmação do Partido Socialista e portanto, isso junta incerteza e ajuda a explicar porque a sondagem tem uma pergunta sobre isso também clara, ajuda a explicar a diferença entre aquilo que é a grande vantagem que o PS tem em algumas dimensões que explicam a vitória dos conservadores em Inglaterra, uhum. e que não se traduz em grande vantagem Essa na parte, de voto. essa parte
2: é a ver, sobretudo Lopes. na minha opinião e isso não está, não está explícito na campanha, quando eu há pouco falava daquela incapacidade do do, do Partido Socialista responder ao discurso da bancarrota, em termos muito gerais, uhum. ou seja, o PS conduziu-nos à bancarrota e, portanto, e, e o PS em batuca, como eu dizia. Eu estou convencido que essa parte tem muito a ver com José Sócrates porque isso traz José Sócrates para a campanha traz... e, o P... e o Partido Socialista tem feito todos os esforços possíveis e imaginários alguns até uh, que eu estou convencido que não faria por José Sócrates estar na campanha. E para ficar claro alguns esforços, o, o, o que é que eu quero dizer com os esforços que o PS não faria uh, uh, por, por haver José Sócrates uh, no meio desta campanha, tem a ver com mas, o discurso eu, sobre, é, sobre a justiça tu, tu... Que, o, que o António Costa sistematicamente, uh, 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 enfim, eu acho que embaraça... Uh, quem acha que, que, não, que há problemas graves uhum. na justiça e que não tem a ver com, com José
1: Sócrates. Mas oh, 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 quer dizer, a questão hum, não é só o resgate.
2: Não, não, é. É, não é. é é?
1: também os últimos quatro anos. Claro! É. Sim, em relação sim, sim. aos últimos sim, sim. quatro anos, o PS também deixou de ter uma intervenção Os cara.
0: Eu agora tenho que confessar aqui minha incompetência com o moderador, porque sobram-nos pouco mais de seis minutos para falar da, da Grécia. Pedro Dom Silva, uma semana, mais uma semana de detenção corrida aos bancos em Atenas e por toda a Grécia, com largas somas de dinheiro a desaparecer do sistema financeiro grego. Estamos na fase do não retorno no fim da linha?
1: Já tivemos essa sensação várias vezes e, e no fundo, é agora que parece que há duas possibilidades. Ou tudo se resolve à última hora, numa coisa que é bem característica da política europeia, ou então agora vai mesmo acontecer alguma mudança. O Varoufakis disse uma frase esta semana que me parece interessante, no sentido em que dá bem um bom retrato do que do, do estado em que estamos que é estamos com o estado de espírito que aceita o acidente uhum. um, e, e eu, digamos eu... que
2: a Europa é o errei e vos e aceitar acidentes
1: não é não como este como uh, este não se conhece nenhum
2: não 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 a Europa a história da Europa ah, não não sim mas
1: ah, a União Europeia a União Europeia não as, as consequências não? de salvar a Grécia são são más eh, dão sinais eh, maus mas eh, será eh, muito mais perigoso e complicado deixar que a Grécia saia. Acho que isso pode ter efeitos sociais e humanos que ninguém consegue antecipar desde logo na Grécia, e efeitos geopolíticos que ninguém consegue antecipar, efeitos políticos de radicalização do regime eh, e consequências para a União Europeia. Hum. Eh, e eh, isso é algo que é de, continua a ser difícil de compreender eh, e que revela... Eh, de facto o Estado em que está é a Europa um, e um, a dificuldade de antecipar, e eu acho que é uma enorme irresponsabilidade um, alguém dizer que uh, é possível a Grécia sair sem consequências, ninguém sabe, uh, e eu, eu devo dizer que há uh, também um medo que eu imagino que, que os líderes neste momento tenham, uh, que é uh, serem o Chamberlain, acho que Angela Merkel pode ser o Chamberlain do século XXI no sentido em que está a tomar uma decisão que aparentemente eh, radica eh, na ideia de que está a defender o interesse eh, dos seus eleitores e do seu país no curto prazo, mas que pode ter um efeito devastador para a Europa no médio e no longo prazo e por isso simplesmente ninguém sabe. Há uma há
2: consequência outros. que já conhecemos e essa Sim. consequência é absolutamente clara. O Pedro acaba indiretamente a enunciar, já percebemos que a ideia da Europa que nós tínhamos, uma Europa solidária, uma Europa que queria crescer de uma forma coesa, acabou, aliás, o facto de Pedro ter dito, e é verdade, que Merkel está sobretudo preocupada com os seus próprios eleitores, diz tudo do projeto europeu, não é diz tudo da situação a que se encontra a Europa, e, e que tem crescido esta, esta inacreditável... Este, temos percorrido este caminho sem, sem, sem ter havido... Sem, sem que haja um cenário de diferença, de, de diferente. E mesmo saindo ou não saindo da Grécia. Mas concordando, obviamente, com tudo o que o, que o Pedro disse, há aqui algo que, que, que é fundamental ser feito, que é a avaliação. Ou seja, não é só a Grécia que está aqui em causa nós temos que avaliar o projeto, o processo, particularmente a ajuda que foi dada à, 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 à Grécia. Quer dizer, havia uma troika, um conjunto de, de pessoas, de técnicos da, de, do, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, do FMI, a acompanhar o processo grego, o, o tal processo de ajustamento grego, e esse processo resultou em, numa diminuição do PIB de 25%, num desemprego absolutamente a nível obsceno, um batalhão gigante dos excluídos sociais, um crescimento das franjas e o desaparecimento do, dos partidos centrais do poder. Quer dizer, foi um terramoto social, económico e político. Quer dizer, e também é preciso avaliar quem impôs aquele programa e que não foi capaz de perceber que aquilo era um erro. O que é que propõem agora? Propõe-se agora continuar neste caminho dizendo que é preciso fazer reformas e mais reformas. Eu acho que estamos todos de acordo que aconteceram coisas terríveis na Grécia antes do pacote de ajustamento, depois do pacote de ajustamento. Agora, a grande questão é, vamos insistir numa receita, a Europa quer insistir numa receita que provou que estava absolutamente errada, que destruiu um país mais do que ele já estava destruído. O que é que se quer fazer? É destruir ainda mais? E depois há, há duas implicações que isso levaria muito tempo a, a, a refletir sobre elas que, que é fundamental que são fundamentais quer dizer achar que é que, é, que a Grécia pode sair do euro e, e tendencialmente acho que de uma forma e clara <risos> e, 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 sair provavelmente do projeto europeu naquela zona do, do mundo uh, as pessoas não perceberem o que é que as Balcãs que estão ali muito, muito próximas têm produzido para a história europeia, que as relações da Grécia e da Turquia e aquilo que elas são e o que melhoraram com a, com a entrada da Grécia na Europa, quer dizer, a relação com a própria Rússia no contexto que nós agora temos de geoestratégico mundial, quer dizer, é tudo uma inconsciência e de um navegar à vista que, que, que não deixa boa indicação, aliás, quer dizer, não... não não admira que o nível de ceticismo perante o, o, o projeto europeu esteja a atingir níveis destes e, e que estejam a atingir o nível do, do, que está a atingir e, e o caminho que nós estamos a percorrer seja quase, ou pelo menos aparece neste momento, inexorável. Deixa-me dar uma nota em relação às relações portuguesas. Não, não que deixo, portuguesas.
0: Dois segundos. De, dois segundos
2: a tem nota. a ver com o facto de nós termos um Presidente da República que acha que tem que haver inflexibilidade nas políticas de um Presidente da República que acha que não se, pode, não se pode ter outro caminho que não aquele que foi o imposto à Grécia e que se esquece que toda a flexibilidade foi dada em todas as alturas a quase todos os países europeus. Curiosamente os países europeus mais Temos fortes. de deixar o presidente da República fazer
0: a o O. <risos> Temos mesmo de ir nós também fazer o O e fechar por aqui esta que foi a primeira edição do bloco central integralmente gravada em calções. Nos <risos> na próxima semana. Boa semana.